0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。最近有做行销的朋友，尤其是做数位行销这个领域的朋友，我想对于一个字叫做行销科技，一定不陌生。在过去很长一段时间，我们叫数位行销，然后会讲广告投放啊等等的项目。有另外一个名词叫数位广告，或者是现在叫做广告科技。到底行销科技跟广告科技之间有什么差别？我想是对于很多。朋友，尤其是新进的朋友们，呃，这是一个很大的困扰。在这一集的数位关键字，我们很开心可以再次邀请到零数据零 data 策略长切配方 n i c k i 来为我们解说跟解惑，行销科技到底跟广告科技有什么不一样？我们欢迎 Nicky
1: 。嗨， hey, 各位好，我是零数据科技策略长。Nikki 谢配方，很荣幸今天可以呃让 James 来邀请，然后再次来参加这个数位关键字节目。那现在也是在2022年的一个春节期间，那祝大家新春愉快
0: 。Nikki， 那呃开年的一开始，我们就谈一个听起来好像比较有点硬的问题，但就如同我刚刚讲的，很多人在这一行，呃，尤其是刚进这一行的朋友，对于这两个字听起来，行销跟广告听起来很靠近，或者是听起来一样啊。所以，到底行销科技跟广告科技有什么不一样？可不可以先帮我们讲一下，在对你来说，广告科技是什么？然后有没有什么是广告科技里面常见的工具或应用呢
1: ？好啊。嗯，确实这两个词很容易被人家觉得很混淆。但广告科技事实上它就是一个跨渠道管理广告操作跟效益的所有的技术，包含管理关键字广告、展示型广告、影音广告、行动广告这些等等。那这些软体或者是平台都是由广告组或者是广告代理商、发布商跟其他一些单位在使用的。那目的是什么？就是在我广告投放的预算下去之后，能够。呃，做很好的计划以及管理，他最后的预算出来的效益，就是让他能够做真正的，就是对呃广告主来说是有呃效益变现的一个可能性
0: 。刚刚 Niki 提到的这个广告主，我想呃，在前几集的数位关键字，我们曾经提过流量这件事。那在网络上，通常有两方不一样的人，一方是拥有流量的人，通常做内容啦、做平台都是拥有流量的人。那另外一方是需要流量的人，通常我们在那时候的解释就会告诉你说，他可能是品牌组或广告组，他为什么需要流量，就跟为什么需要车站，或者是为什么会大家都在某一些很多人的地方去开百货公司一样，是希望透过有人潮，这个人潮的转换进到公司里面来逛街之后，有机会转换成真实的消费。所以一种是拥有流量的人，一种是想要买流量的人。刚 Niki 其实提到的这个所谓的广告主或者是广告代理商这一边，就是想要流量的那边的人，他们透过一些工具或方法去管理他出的这些广告预算，到底要在不同的哪些流量渠道上面去把它花下去，去买他想要的流量。所以我想，呃，广告科技比较靠近，呃，跟广告主这边或者跟钱这边有关喽。
1: 对，基本上只要涉及到有预算这件事情，就是广告科技这边的广告技术。那但是如果是比较涉及到就是在呃广告组自己的 w 沃 garden， 他自己的自由媒体里面，然后要去跟他的呃顾客去做一对一的一些行销的时候，那大家也常常讲到，就是现在都在做千人千面这样的一个服务，那就是透过行销科技。
0: OK， 呃，刚刚 Niki 讲到的“ war garden” 这个词呢，现在中文常常翻译叫做“墙内花园”。谈的是有很多不一样的网络平台，他们可能因为它可以自己创造呃一定的年度或者是用户的特性的关系，所以大家会愿意随时上去。常见的可能有大家常常用的 Facebook 啦，或者是 IG 啦，或者是在国外也很流行的 TikTok 啦等等这些不同的工具。或有时候 Twitter 稍微开放一点，但也算这样子的工具。那这些工具有一个特色，它有社交的功能在上面，所以一般的朋友会很喜欢上到这些平台上去，呃，交流。譬如说，跟认识的朋友或不认识的朋友互相聊天、呃，一对一的聊天，或者是直接在公开的看板上聊天，都有可能。透过这样子的方式，它制造了用户的黏性。什么是用户的黏性呢？就是譬如说，这个用户一天会打开几次？每次打开大约多少分钟？每一个礼拜或甚至每个月会打开几次？如果它能够打开的越多次，意味着呃，他们可以吸引更多用户的注意力，持续在他们的平台上。这时候，他可能就可以把一群用户圈养在他的平台上。这个“圈养”这个词呢，后面如果他再把这个圈养的这个平台，把他的这个围墙给盖起来，那就会称作那是一个墙内花园。那事实上呢，现在有很多公司，呃，因为各种做它商业模式的缘故，所以它会希望有自己的墙内花园。某种程度上来说，现在的各位看到的这种大型科技公司，它其中一种赚钱的管道，如果跟广告有关，那很有可能它也都在做某种墙内花园的事，只是看它在开放或者是呃在密闭的里面它取舍多少而已。n i c k i 那你刚刚提到说，可是如果我。抓进来的用户之后，我要跟他互动，我要谈到千人千面，这时候就会比较靠近行销科技。可不可以帮我们跟朋友解释一下，什么又是行销科技？有没有什么常见的应用或工具
1: ？呃，就像刚才讲到的，行销科技它基本上就是呃很多的行销工具来协助做行销的自动化，或像是 A/B testing， 那或者是说是呃讯息的一些呃个人化，像现在最流行的有没有 t r i b l e 啊、呃，就是聊天机器人、对话型的商务，那这种都算是，或者是数据分析、SEO 这些，还有社交媒体的一个管理系统，这些都算是呃，就是行销科技。那都是谁在使用呢？通常呢，都是呃广告主自己的数位艇，或者是说呃代理商那边可能会有所谓代操。的人员来協助品牌组，来把这些跟顾客之间的互动能够做更好的品质控管
0: 。n i k i 刚刚讲到的另外这一些相关的工具，我们刚刚听到了一个词叫做“千人千面”。什么叫“千人千面”呢？简单来说，就是他希望帮他的所有会员跟他有互动过的，注意哦，是有互动过的。我有可能还是不知道他的名字，不知道他的性别，不知道他的年龄。有互动过的这些用户呢，帮他贴标签，就是他跟我互动过，他来问某个产品，那我就先把这个人设定为一个 ID 号码，然后我就帮他贴标签。我透过很多不同互动的模式，我开始对每一个人贴上各种一样或不一样的标签，所以我开始就可以帮个人去分类，然后慢慢的我就累积这些数据，下次他再来的时候，就会有机会可以更认识他多一点点。所以某种程度来说，我常常在说，行销科技呢，很像是那个复制那个菜市场阿妈，很会开店的那些阿妈，他们做的每一件事情，也就是说，在复制他的这个销售的行为的这个过程。呃，为什么我会说是菜市场阿妈？呃，各位如果有去在跟你家的朋友或者是家人有机会去逛菜市场，你可能注意到在台湾传统菜市场里面有很多很厉害会卖衣服啊、服饰产品啊等等工具啊等等不一样的这些阿姨们。这些阿姨她们很会做生意，她做生意的时候呢，呃，在第一个是她在这些菜市场很久，她之所以可以立足的根本原因，是因为她并不是每一次都在跟你推销生意。他记得几乎每一个跟他互动的脸孔或顾客啊，你以前在问什么问题啊？你上次有跟我讲说，哎、欸，你大概一两年女儿可能要嫁人，或者是她现在是、呃、高中要升大学，所以呢，等到时间快到的时候，她就可以推荐给你相关的商品。哎、欸、呀、啊，你那个女儿是不是最近要嫁啦、啊？那是不是要开始准备礼品啊？准备什么什么东西啊？哎、欸、啊，我那个有看到你那个很适合穿一件什么什么样的衣服啊，或者是等等相关的工具，他把这些记录下来。某种程度来讲，他就在对每一个不同的顾客贴标签。那这些很厉害的做法或想法，原来是累积在老板娘的脑袋里面。我们可不可以在一个品牌呃不同的分店里，对每一个店员都能够协助他们？做到这件事情，而且我是用科技的方法协助他可以做到这件事情，所以下一次他在碰到这个顾客的时候，无论是我的哪一个前线的店员，就可以协助我做一样的事。黄先生，呃，上次来的时候你感觉比较喜欢吃这个什么什么东西，这一次是不是也一样呢？或者是我一样帮你准备水，不要茶，这样子比较方便吗？那这时候你就发现他把你的消费偏好或记录给记录好了。他下次再跟你互动的时候，他就主动问你是不是跟上次类似的状态。如果是，他可以立刻、很快的为你准备相关的服务。我想，不论大家去做很久没做的航空公司，去住很久没有住的饭店，呃，因为现在国际旅行很困难嘛，所以这些都比较少。嗯、<哼>或者是现在去购买各种东西，或者到餐厅里面，有时候都可以注意到很多的公司开始能够做到这样的事。他背后。用的这个工具，我们统称比较靠近行销科技。你 i k 那本质上来说，行销科技跟广告科技它之间的关联是什么，或者是呃，它完全没有关联吗
1: ？其实这两个有绝对的关联性。那我们刚才讲行销科技，它为什么可以做到这种千人千面？其实背后就是刚才讲贴标嘛，但贴标的下一层其实叫数据。OK， 他是在把所有的互动当中，我把你的喜好记录下来，我才可以进行贴标。那我觉得它其实源自于一句话，其实我们呃常在讲就是百分之八十的 revenue。通常都来自于百分之二十的手客。那我们其实，在做这样子的一个行销科技的应用，就是为了要把这二十 percent 的这个忠诚客户好好的管理好，让他能够不断的回来。我不知道那个 James 有没有这个经验哦，就是说你有没有去过某些早餐店，然后你进去之后，其实你根本不用讲话，然后老板呢就直接帮你点早餐
0: 。帅哥，今天一样吗？然后奶茶大杯，然后加上呃，譬如说蛋饼加火腿。马上知道了没，
1: 没错，所以你应该之后就变成一个习惯，固定就是走进那边，但是你也不太容易去改变，为什么？你习惯他了 ，OK？ 就像有一个人结婚之后跟他老婆，哎，就是习惯二三十年了吧 ，OK？ 那回来就是。这样子的一个做法，其实我们呃品牌要管理这么多的呃客户是不容易的，所以它必须要用数据才能做到这一对一。那广告科技呢，它是其实是一对多，它其实是拿来去抓新的客户的 ，OK。然后所以它会涉及到我们会累积很多的第二方数据、第三方数据。可是行销科技呢，它其实是。呃，累积的都是第一方数据。那所谓的第一方数据，就是跟我的曾经跟我交易过的这些顾客的说的互动数据。所以你说这两个有没有关联？有，有绝对的关联。最早期的时候，广告科技跟营销科技是各自在发展的。早在呃，网络刚开始的时候，一九九七年、九六年的时候，我
0: 实在不愿意承认我有那么老
1: 。呃，我们都很年轻啊，我们只是在回溯历史。嗯、<笑>对对对，那广告科技那时候一开始的时候，我们那时候呃，简单讲它。最早的形式就是广告投放的系统而已 ，OK？ 那行销科技它的那时候发展其实就是 CRM， 就是会员管理系统。嗯
0: 顾客关系管理，它真实的大概就是真的像 Niki 讲的，大概就是会员 A 号码多少，是、嗯，然后就只有这么简单，就只有这样子。然后他曾经买过 A、B、C 三样东西，就这样没了。没错
1: ，因为当时还没有所谓的数据观念，但是慢慢随着就是科技越来越演化，而且我们现在的沟通的渠道越来越复杂的时候，他们开始做了一个交错。那他们的连接点事实上就是数据。那也就是说，我必须要。我们现在跟顾客的一个呃发生关系的一个旅程，是从陌生，然后到第一次认识，到后面能够开始有交往，到后来是变成非常好的朋友，这样一个一个过程这样走过来的。那所以一开始是用广告科技。然后去 acquire 他们进来，但是你要注意的是，你有没有真正在接触到他的时候，转换他变成一个客人，或者是一个认识刚开始认识的朋友，这就要靠营销科技。那刚才呃，我觉得 James 有讲到说，在市场那边有一些阿妈有没有，他就是一直平常就跟你很热络打招呼，然后你开始就觉得，哎、欸，好熟悉哦，所以他推荐的东西你都会听一下。但在最关键的时候，他发现你真的很需要某个商品，他就跟你讲，哎、欸。那个买这个东西好不好？那哈，你就会欣然的接受。这就是因为你平常一定要有一些互动 ，warm up， 然后最后才有办法产生这所谓的转换。那这个就是行销科技平常在做的事情。那它靠的是技术，然后用自动化的方式持续的帮助你维持你跟这个顾客之间的热度，但是在关键的时候就会跳出来说：“诶，那你要不要买这个东西？”那就会产生转换，那也就是因为这样，透过行销科技跟广告科技的一个结合，然后让它产生一个很好的正循环，然后可以让我们自己的这个品牌的族群能够越来越长大
0: 。Niki 刚刚讲到的大重点，其实提到的是呃所谓的第一、第二、第三方数据。各位如果还没有针对这个很了解的话，其实上一集呃 Niki 来帮我们讲数位关键字的时候，在数位关键字的第四集。就特别谈到了第一、二、三方数据分别有什么差别？那这里简单讲一下，对个人来说，或对品牌来说，我们在经营的这种我自己跟品牌跟我的会员之间的关系，这种东西叫做第一方数据，因为这是我第一手的嘛，我自己跟经营我的会员之间的关联性。那呃，第二、第三方数据分别是跟我有关但不是呃直接相关的这种，我们称为第二方数据。譬如说，刚刚菜市场阿姨的例子，假设阿姨在卖呃，譬如说炸鸡跟呃炸物，那隔壁的有一家店，呃，专门在卖饮料。那饮料其实他是他的这个亲戚在卖，所以这个时候，呃，对亲戚的这一方来说，阿姨的客户就有可能是他的潜在客户。这时候，他们两个互相使用的就是对方的第二方数据。那这种交叉的数据，我们称作第二方数据。可是有时候不够啊？为什么？因为如果你在经营会员，那在跟经营很多呃不同的这种订阅式的产品，哪些是订阅式产品呢？手机号码其实也是一种订阅制的产品。那经营这种会员的经济的时候，都会有一件事情是一定会注意到的，叫做流失率，就是你每一个月经营，假设原本一百个人，就固定可能会有，譬如说七 percent、十 percent 的流失。所以下个月你可能就只剩下，譬如说九十三个人，或者是甚至九十个人，这是什么意思呢？流失率是一个很正常的数字，几乎所有经营这种呃订阅制有骑数的，或者是说我就算没有骑数，但是我希望他下一次还可以来买的这一种、呃、固定消费的这种客人都一定会有流失率的。那流失率怎么办？一种是我去街上揽客，对不对？我就直接到街上去叫卖。那这个揽客事实上就是一种广告的方法，因为我是透过宣传吸引路过的人注意的目光，然后他来注意我。那如果不够呢，我是不是要到市场门口去贴广告，或者是我甚至是不是要挨家挨户去发那个传单等等的这些不一样的做法？这都其实是一种行销或广告的做法。那这时候你用到的可能就是第三方数据。什么是第三方数据？那这里也可以举一个也是一样菜市场的例子哦。是、呃、如果你去丢传单，你可能到这个、呃、菜市场方圆一公里可以行走到这个菜市场的地方去丢。你在哪里丢传单？你很有可能是选择菜市场附近停的车上面那个雨刷，我把它拿起来加一个传单，或者是看到附近的菜市场的这所有房子，它都有信箱，我在信箱投这个传单。刚刚的这个信箱或者是车子，事实上都是一种资讯。这个资讯是他们都停在这个菜市场方圆一公里内已知的这些可能潜在用户，所以这也是一种数据。只是这个数据是存在在实体世界里，不是在我们的虚拟世界。什么叫虚拟世界呢？曾经在这个。呃，二十分钟内出现在这个网站上看过这个关键字的客户，这种就是虚拟世界。所以你可以大概类比一下，一个是住在实体世界，一个是曾经活过在虚拟世界的某些空间，两种都是一种数据，这是第三方数据。那我只要想要针对这群人做广告，要么我得自己走出去投，要么如果我这数据不在我手上，我没有办法知道信箱到底是谁，那我就只好去跟知道的人买。所以为什么会有第三方数据？为什么广告科技跟行销科技会有关 ？Niki 刚刚在讲到的后头的一段，也是在讲说，所以你在经营的时候，它是整段的。你把这个顾客从广告吸引进来之后，他认知到你的品牌，然后进一步对你品牌有兴趣，然后还可以有互动，就跟菜市场阿妈一样，平常都跟你互动，他只有在最关键的时候养套杀嘛，在最关键的时候要杀了你。让你愿意掏出你口袋里面的钱，心甘情愿的去付那个钱，所以它是一个流程。如果各位在网络上看到这个流程，在行销的领域里面，可能都有漏斗或好几种不同的模型，有什么 AIDA 模型啊 ，AARRR 之类的模型。这模型以后所谓关键字，如果有机会我们会再做解释。可是基本要进入一个这样的流程，我想对大家呃认识每个品牌或甚至去购物的决策应该都不陌生。大部分的人如果认同某个品牌，会比较长期的认识去买它，通常也一定经历过这个流程，只是每个人流程经历过的速度快或慢，或甚至跳的这个流程跑也说不定。所以，呃，两者事实上是有关联的，而且互相联动。那 n i c k i 下一个问题来了，嗯，我更常被问到这个问题，叫做 James， 我手上有一笔预算。然后，那你觉得我应该在行销科技投多少钱啊？广告这块我应该又要投多少钱？这时候我就很难回答。我比较想要请他把预算直接全部丢给我。哎，可是如果是你碰到朋友问这样的问题，你通常会给什么建议或回答？
1: 这个时候我会看他的目的性，有时候他如果只是一个短打，他只是一个产品要发表而已，他并没有想要长期去跟他的顾客建立长期的关系的话，那就砸钱吧，那就用广告科技想办法让他的预算能够，你知道吗？换漏率的概念
0: 。所以短打这比较像是卖一波，我就是一波卖完，卖就好没我没有要继续了。没错
1: ，因为其实大家只要做电商都知道那个 ROAS 嘛。那想办法把 r o s 能够提到最高，嗯、那就是换漏率的概念嘛。对，那但是我通常对于一个客户，他如果其实是要长期经营，而且他希望越经营能够越省力，越省广告这块的投资，但是是把重心放在行销上面。为什么？这对他来讲长期的效益，因为他的品牌的这个资产，无形资产会越累积越来越多。我常常现在推的就是说。请相信，你投资到网络上面的每一分钱，它不是成本，它是投资，也就是它会回馈到你的这个品牌价值上面，那一定是看得到。那你要怎么去看？就是用数据来衡量。那所以以长期来讲，我会建议什么呢？我会建议客户第一个回去回顾一下他们自己跟品牌，呃。跟客顾客之间的互动关系，他怎么去设计这样的一个交往的蓝图，然后呢，去部署他的行销科技，开始累积最基本的从 CRM 顾客的一些呃资料的累积，也就是说，我后面投放的广告出去之后，回来转换进来，一定能够把资料留下来。那我对这群已经有一点点兴趣的人，能够再做后面的持续性的沟通。那你有这，所以他应该是同步在做投资的，但都可以小额。毕竟，广告科技也可以先从，譬如说只是投放广告开始，可到后面你可以投资更多。但是，它当它量越大的时候，你后面这边的基础就是行销科技这边的部署要更完整，这样你才能够把球接得住嘛？对，所以两边都一定要顾到，但是就是从小开始做起
0: 。Niki 刚刚讲说，如果是慢一波的，大家也不难想象，一样用菜市场举例的话，你在过年的时候，大家都会呃发现。市场也多出了很多那摊贩是平常不会出现的，呃，他们可能会来卖特殊的礼品或特殊的一些平常过年才会用到的一些东西。嗯甚至卖一些呃只有过年才会吃的东西，嗯，那这个也不,不奇怪，嗯，然后呃你甚至隔年你就找不到它了，对，呃这种我们就称为卖一波，对，那卖一波呢，在电商其实非常常见，各位如果在 Facebook 上<對>或者是甚至在这个群众募资上，偶尔都会看到这样子的公司，呃，它就是一档产品，也许真的做得很好，对，那为什么会有这档产品？通常也有可能是一个小地方真的有一个厉害的人，把某个东西做很大。呃，做得很好，然后所以他需要大量的曝光，快速的转换，因为他其实把因为把某个东西做得很好，他已经投资很高昂的成本，所以这时候用电商的标准做法就是直接看它的转换率，这是很重要的，也是过去我想很多朋友如果在网络上听过什么叫做卖爆品，会常常听到的其中一件事。可是 Nicky 刚刚讲的是另外一件事情，就是呃，如果你考虑的。是你要做品牌，什么意思呢？品牌我们常,常都讲嘛，它就是要建立呃客户跟品牌，或者是跟这一个呃提供服务的人他的长期信任，所以他本质是要建立信任的。那为了要做好这件事呢，他就不能只考虑短期，不能只考虑短期的意思是，就跟刚刚菜市场阿妈一样，他做长期生意的，他需要有持续的互动，持续的出现。让你觉得有温度，你在适当的时间，你才会做这相关的消费。所以这个时候，呃，行销科技的作用才会冒出来。也就是说，如果你今天在经营的是一个你想要做比较长久的生意，那你可能得考虑你要投资在这一块上面，持续去捕捉你跟你的顾客之间的互动关系，然后去联动分析之后，知道他在什么时候可能会比较需要什么商品。总之，体贴跟信赖。是做这一件事情的不二法门。那至于怎么投资嘛，呃，要看刚刚 n i k y 的解释或者是 n i k y 的建议，就告诉你说，呃，两者都可以从小额开始。你投放了一点点广告换出来的客户，你先用很简单的小的会员工具去想办法跟他互动，就算用人互动总可以吧？那时候你就留下了很多蓝图或脚本。什么叫蓝图或脚本？就是你跟他互动的时候，你留下通常这个顾客会问什么问题。那他可能会问：啊，你店在哪里？营业是几点到几点？有卖什么商品吗？这个商品有货吗？或者是除了蓝色跟红色，它还有什么颜色？等等，他可能都问这些问题。好，那这些可能就是基础脚本。所以，如果有了脚本，这时候你要做不管对话式商务，要做 Chatbot， 就是很流行的聊天机器人等等的，都应该容易许多吧？因为你要做好这件事情的整件事，你已经有了基础的。一些脚本，甚至你知道你大概要跟客户互动的什么蓝图要规划好，所以这时候你就有机会可以做好更下一步的事。那两者需不需要呢？呃，在 Niki 的观点，两者都要吧，两者都只是在不一样的时间点，可能分别投放的数字可能不太一样。一整年可能有一个比例，可是每个月的比例可能也不太一样。所以，呃，这的确要看你现在走在路上，你已经到什么时间点。所以 ，Niki， 你会怎么建议大家？通常是要怎么投
1: ？嗯、呃，我想要再厘清一下下，就是以广告科技来讲，它基本上就跟呃广告投放这件事情会比较有关系。所以，它的金额其实是看你今天要大要小，你要你要投放非常的多，或要 reach 到很多人，或是很少，那那个金额是浮动的。然后，但是通常行销科技它都是 SaaS 的产品，也就是你是用年度租用的概念。但是你年度租用之后，你是需要去每个月去看你的有没有好好使用这个工具。简单讲，你买了一个很好的笔，可是你有没有好好用它？那这是我们自己内部管理的问题。但是在广告科技这边的投资的话，就会看我是不是。我平常就投资一点点，一点点维持我跟我 acquire 新客户的一个热度。可是呢，当我今天有个爆品，或是我有个新产品要发表的时候，我可能突然投资十倍、二十倍也有可能，这是季节性的。对，那你要怎么去呃去？去投资这件事情，你就必须看你整个年度的行销计划，或是你的这个产品的计划，来做一个很好的规划。那当然，你可能会谈到，就说，那我要怎么挑选我合作的伙伴？那以每一种行销科技来讲，它可以会有很多不同的应用场景。因为现在你如果去看很多行销科技的解决方案。上千种、上百种，国内国外都有。但是你要去挑选的是，第一个，它在你的领域当中，你这个行业当中，它是不是有一些成功的案例？因为每个行业，它的一个跟顾客的对话方式，其实是有一定的呃呃相同性。然他也在解决掉某些特定的问题。如果他有这样子的一个经验的话，对于你来讲是一个最好去仿效或者是使用的一个对象。然后在这个过程当中，再根据你自己跟你自己顾客的关系，拿去做一些优化跟调整
0: 。呃，你刚,刚提到，对，的确有很多行销科技全部都是订阅制的。所以，如果大家在注意的话，事实上，它那个金额开始之后，然后订阅制通常也不贵。开始的时候有很多很小额的这种方案。嗯，嗯那当然挑选最适合自己的方案，其中一个方法可能是看，呃，这一个方案有没有其他跟你行业相近或根本可以共通应用的脚本的地方。如果它在这里有比较多的成功案例，则它有可能会是一个相对好的方案。呃。现在的网络已经不比以前了。以前我们在讲这个呃题目的时候，很多时候会讲跟创业一样，就是呃有很多新的东西，所以你必须不断的 bootstrap 去摸索、讨论你的呃问题是什么，你的 solution 可能是独特的。现在在这个网络上，尤其是这些相关的工具，通常我们都有一种叫做 benchmark 标杆，就是去看这一个行业里面几个做的比较好的公司，通常都会在意一些什么数值或者是数字。然后透过这样的方法来选，呃，这些不一样的行销科技方案，相对的，也许就是一个比较好的选法。除了刚刚说到这个，呃，行销科技的方案，它通常都是一个订阅制的产品，所以每个月的固定金额的支出之外，那 Niki 也提醒你。呃，你既然就已经租了这产品，就跟租车租一个什么东西一样，那你就去看它的使用率，还有用的到底好不好，值不值得？如果不值得，我真的还要租这个东西吗？或者是，哎，产品根本不够，或者是我这个 quota 根本不够，我需要更多，所以这时候你可能就需要投资更多等等的。可是反之，的确，呃，在广告科技这一端，你要投注的广告预算，其实每天不一定是固定的。我觉得有一个更根本的例子是，呃，如果今天就是同时有非常多人在投广告，你大概就可以想象到，你一样的广告预算，你能竞争到的广告受众可能就更少。这个时间点就不适合
1: 。这就是我前阵子遇到的问题，因为尤其在双十一的时候，我们就意外的发现，哇，真的那个成本变得非常的高，那相对应的，你那时候在投放获得的这个效益，其实变得非常低。
0: 所以这时候的转换就会不好，你也许就不要再考虑在这么多人的时间点去跟人家做竞争。呃，现在外面人多，所以我不要再选在这个时间点做。那这个有点听起来有点像那个红海跟蓝海策略哈、哦。当今天如果这个广告竞争的时候是红海市场，你一样的广告预算，你可能就不挑这个时间进去。但反之，如果你在不同的时间想要做 campaign， 这个时间你相对的先做一些小额释放，确定现在的广告的流量或者是现在的这个竞争不会太激烈，所以可以依照你的想法做比较好的转换。那这时候你就可以在适当的时机快速的推算。所以，这是真正厉害的广告投手，或者是广告策略真正要注意的事，就是我也许有一笔广告预算，我真的要投放的时候，我还得注意这些。那还有没有要注意什么呢？也基本的还有，譬如说，呃，很多好的广告团队，他可能会协助你算，你希望达到一个多少的业绩。那在这个业绩底下，在现在的这段时间，他们过去的经验，或者是现在的测试换算，那个转换率可能是多少？那所以多少的业绩就意味着可能要多少百分比的广告预算去投放来转换，所以这整个转换的效率就可以直接算得出来。那当然也没那么简单，因为不同的 TA 的价格可能不一样，所以它而且还是一个浮动的价值。所以厉害的投手他会帮你协助去计算，怎么样可以精准的转换出呃综合的一个 ROAS， 就是综合的一个成本底下转换出你要的广告的业绩。那我想，这也都是可以另外再做一提，而且甚至也是呃关键字里面很重要，广告科技有关的项目。那这也是呃为什么事实上问广告科技跟行销科技应该投放多少钱的时候，这是一个很难回答的问题，基本上是老板级的问题了吧？嗯
1: 、呃，我觉得。对于老板来讲，他必须知道我能够获得什么，他才会愿意去做投资。那过往来讲，他们都只会投资在广告科技上面，为什么？因为很简单嘛，而且尤其对于呃行销人员来讲，我投放之后就获得 revenue， 也可以跟老板交代。可是他们后来慢慢发现，诶，现在成本越来越高了耶，广告上面投放的成本越来越高，但是就要回来再关注一下，那我跟我现有的顾客的关系，我与其到外面去茫茫大海一直在认识新的陌生人。还不如回来好好管理好，或者是对我现在这些忠诚的客户对他好一点。那我们刚才有讲到，我们除了做广告科技上面的投放以外，另外一块是什么？我们可以用 member get member 啊，利用我的忠诚客户去让他去呃吸引其他他的好朋友一起来做消费。那这个部分的，就是我们现在最呃在强调，就是口碑宣传这件事。但口碑呢，不能做假的，一定要做真的。那真的方式就是你怎么样去服务好，用行销科技去服务好现有的客户，让他发生真正的口碑效应，然后他他愿意帮你介绍新的客户。这部分反而会是对于呃老板来讲节省更多的成本
0: 。呃，我有听过化妆品品牌讲过一个非常有趣的例子，就是说。嗯呃，他们仔细去算一下，他们真正在呃卖这些产品的呃这些真正的大户啊，
1: 对啊，跟他买
0: 的那个面霜啊，嗯、呃，每年买的那个量啊，擦三年都差不完，就是他是差全身都差不完的量哦，嗯、<哼>就是按照他们计算人体的比例啊，<笑>算完之后就觉得很夸张。<是>这为什么他会买这么多？那当然，这个很感谢这个客户嘛，这是大户，对不对？对而且看起来就是忠诚客户。可是后来，你大概可以想象，那一定是一群人在团购，就是他早就一个讲一个讲出去，大家都透过他买，然后他买也有打折，所以透过他买。那我就听到这个老板后来就跟我讲了一个呃分享的方法，他就说，呃，他还是很感谢他啦，但是这样子他们就一直不知道他背后的这些客户到底有什么需求，或者是他到底在卖谁，所以他后来就用了比较有趣的手段。他希望呃免费招待他们都来做 SPA， 然后透过这样就哎、欸，的确发现这个对这个大户的、嗯、背后有好多朋友，朋友嗯、而且这些朋友除了这个面霜，其实也还有其他需求，所以他才开发出全新的产品，嗯，所以刚刚其实 n i k i 讲了另外一个很重要的事就是，哎、欸，啊广告客户你好不容易花了钱，你去转换了这一次他有订单好。那转换了之后，你就跟他做一次生意，你就不玩了吗？有没有觉得很可惜？有没有觉得我捞进来的鱼就要让他溜掉了？以后他也在跟我不互动了。我是确定只做一次的钱吗？很可惜。所以第一件事情是捞进来的钱、捞鱼的钱越来越贵，那我要不要注意一下我现在里面的鱼到底在干嘛？我尽量不要让他溜走。那第二件事情呢？鱼它之所以会喜欢住在你这里，或跟你有互动，或跟你消费，理由就是因为它喜欢你。那很有可能也不止他喜欢你，这些鱼还有他的朋友们，就是他客户的朋友们。怎么样让客户的朋友可以也变成你的客户？这件事情就是你在做品牌做行销的下一个本事。这些都有赖于一些行销手段，加上好的行销科技，才有机会累积这些相关的数据。今天，呃，我想非常感谢 n i k y 来帮我们解惑、哦，在开年的一开始就帮我们把这两个名词行销科技。跟广告科技到底有什么差别？应该怎么选？还有应该怎么配置相关的预算？讲得非常清楚。今天非常谢谢 n i k y 谢谢 James， 也谢谢各位线上的收听。如果有机会，请记得多多帮我们按赞、点阅、转发或宣传。我们下次再会。